0: GDS La Radio que está junto a vos, siempre en movimiento. La radio que está junto a vos. Podés escucharla, puedes compartir
1: la radio que está junto a vos.
2: Comienza. En GDS, la radio que nos une. La cita con las palabras, los libros, el humor, la filosofía y vos como principal protagonista de poeta y de loco. La cita de todos los viernes: quien te habla, Guillermo San Martino. Y le doy la bienvenida en un viernes más, en vivo, a través de GDS, la radio que nos une a mi compañero, mi compañero de ruta, Marcelo Joaquín Cruz. ¡Hola, Marcel!
3: ¡Hola, Guiche, amigos! ¡Hola, cómo están todos! Bienvenido otra vez a De Poeta y De Loco. ¡Qué lindo estar de nuevo acá, compartiendo todas esas cosas que les gusta, todas esas cosas que nos gustas llevarle a, a sus casas, a sus hogares, ¿no? porque seguramente hay muchos ya esperando este programa porque se hizo creer, ¿sí? se hizo creer y ahí están esperando nuestros poemas, nuestras notas, nuestros comentarios como siempre, dice. Sí,
2: sí mira la, la desesperación de la gente, pero bien, no, bien lo decimos que recién comenzamos, no, no llegó ni a los ni a los 60 segundos. Que ya nos están enviando mensajes, nos están llamando. No nos llamen, no los vamos a atender, pero si sí queremos que nos envíen mensajes de, de voz. Imagínate que sacaríamos al aire a cada una de las amigas y amigos que, que nos están escuchando. Deberíamos hacer un programa de 15 horas eh, en continuado, ¿no? Claro, claro, claro.
3: Menos mal, bueno, a veces dicen... Dos programas por semana Y no sé, por ahí se aburrirían tantas sí, cosas aburriría. Es lindo estar proyectando y programando Para el viernes que llegamos Y tenemos todo el, el, el baúl lleno de, de, de sorpresas Para entregarles Entonces con este programa de casi dos horas Donde también comparten sus cosas Los oyentes que muy contentos Ahora nos mandan los audios El programa se hace
2: así ¿Qué te parece? Me encanta, ¿no? Me encanta porque es como una cita si recordás esa cita con con la enamorada que en mi caso yo le decía nos encontramos en la fuente, en la vieja fuente, ahí enfrente de la catedral. Ah,
3: sí, sí, sí. sí y sí,
2: era era tipo verdad. una a veces era una cita ciega, pero de las de antes, que no 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 conocías ni las fotos. ¿Qué o, cosa? ¿Qué no. cosa,
3: Riche, la, la, la la cita, ciega vamos a ver qué
2: Te ha pasado alguna ah, vez no. una, una cita ciegas y que es solo vale, eh, vale. con carta, eh, es una carta y te dice yo soy así y voy a ir vestida de tal manera. Y te lo decía a través de un mensaje de texto, que no existía el WhatsApp, la foto, nada. No, Era cita ciegas, tengo, ciegas.
3: Tengo Una de las, de las últimas citas a ciegas. Así Yo vivía en un departamento que estaba enfrente a un, a un pub muy conocido en la zona, ¿viste? Y yo por la ventana veía al pub. Pero, obviamente, no me veían. Y yo le, le decía... Nos encontramos en tal pub, no voy a decir el nombre, no, porque no, no voy a quemar la situación, todo. Y bueno, y volvimos a escribir un mensajito y te dice, ya estoy en la puerta. Ah, bueno, bueno, ¿cómo estás vestida? Pantalón de jean, camisa... Y yo miraba por la ventana, dice.
2: Ah, sí, hacías trampa, Marce.
3: Y yo miraba por la ventana y si era muy frío le digo, no, oh, mira se me quedé con el auto.
2: Te habías comprado unos binoculares con... ahí. Claro.
3: Me quedé con el auto, le digo, no voy a poder llegar, lo dejamos para otro día. Bueno, sí veía que era muy linda, ¿viste? Digo, ahí está, yo estoy, estoy yendo, le digo, estoy
2: cerca, estoy en camino. ¿viste? Y a, estoy mí, a, mí, a mí recuerdo que una de las citas ciegas, una era La Fuente y otra era Sacoa, porque era, era era más chico, éramos chicos y uno no conocía muchos lugares. Ah, Sacoa en el centro. Era pleno centro, en este caso era con la chica de Bahía Blanca, no era de acá. Y y ¿sabés que nos habíamos carteado durante...? ...dos años prácticamente... ...y ella viene, viene acá... era era ...yo era menor, era era más chico... Eh, ...y era como algo... ...era como esa cuestión de, del amor adolescente... O de, 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 ...era tipo un juego... ...era un juego, así... ...y bueno,
3: claro, sí, un juego, era. entonces
2: yo veía una chica... ...muy tímida, ahí a la puerta de Sacoa y, ...y me acerco y se va... ...y dije, ¿qué, qué habrá pasado? viste ...en ese segundo digo... ...habrá venido antes y capaz estaba esperando... ...digo, no, no sería... ...voy a otro lado... Aparte, me, no me había dicho cómo iba a venir vestida. Y en eso, viste, veo otra chica y digo, uy, pero esta es más grande. No, no puede ser. Me acerco igual por las dudas, le pregunto y dice, no, 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 no. Bueno, eh, de, sos Carolina. Carolina me acuerdo que era el nombre. Y, y en eso me sorprende ella de atrás. Y tenía el pelo corto. Y en esa época, que una mujer usara el pelo corto no era tan común, tal vez como ahora.
3: No, 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 no. Ahora eh,
2: es, común. es común, viste, ahora se ve más. En esa época no. Yo me la imaginaba de otra manera, muy bonita ella, muy bonita. Me acuerdo que después fuimos a, a, a bailar a una matiné. Pues yo tenía 16, 17 años.
3: ¡Ah, chiquitín! No, por eso
2: te digo que era menor. Era menor de en serio. No, no, era menor de en serio en esa oportunidad. Y bueno, esa fue una de mis citas así. Y otra, yo me enamoré de la voz. ¿Viste cómo pasa en la radio? Sí, y sí, sí, sí. me había hecho una película. Como era la voz con la mujer. Y voy a un lugar me determinado. Marcelo. Me pasado, me oh, pasado. amigas y amigos que. Voy y baja una persona y dije, wow, qué, qué bien que me imaginé a la persona. Y no era esa porque sigue de largo y viene de atrás. Una figura voluminosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que yo no me imaginaba tan así.
3: Impresionante, <risa> Impresionante. Impresionante.
2: Y ahí saqué una conclusión, lo digo con todo cariño, porque aparte he hecho un estudio de campo, que claro, la, claro. las chicas rellenitas tienen muy buena voz, una voz muy sensual, eh, no, no así soy locutoras que... locutoras de radio. Eh, sí, sí, sí. La, las locutoras de radio, viste, tienen ese porte para tener una voz preciosa. Y bueno, eh, fue una una noche de una cita ciega que no esperaba, pero bueno, fue mi última... Y ahí cerré, eh, bajé la persona y dije, basta de citas ¿Con la cita, ciegas. ¿Con la cita ciega? <risa> dije, basta... Bueno, también había
3: citas citas ciegas ya por internet, bueno, la, la, las últimas de internet que ya ah, te mandaban fotos pero me ha pasado dos cosas dice primero que la foto decían que hermosa que personalmente no era lo mismo y después al revés que la foto no, no, no daba mucho mucho ¿viste? mucho futuro y al verla personalmente era Distinta, mucho mejor que la foto. Eh, no eh, es
2: verdad, eso es verdad. Que a veces viste que la foto o no o se, eh, no se sacan la foto que mejor le favorece y en persona decís, Epa, ¿qué pasó acá? Es la misma persona, pero sí, 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 para bien.
3: Y después sí. con el tema del, no sé si amigos en otros países, pero supongo que existía el Fono Chat.
2: Sí, sí, yo yo ese, ese no no lo sé, pero me acuerdo. Claro, ahí era ahí era la voz. ¿No? ¿Cómo era? Claro, cómo?
3: era la voz y entrar y, y después el tema de la foto ya no Sí, sí, existía el celular con foto. Eso un, un poquito antes de que existiera el internet o ya eran paralelas al internet y se conocía más, pero en el foro chat entraba mucha gente sola, mucha gente soltera, mucha gente que, que quería que quería pasarla bien, ahí era de todo obviamente. Y ahí sí conocí mucha gente. Y bueno, algunos más o menos, algunos algunos me ve una sorpresa aterradora, y otros me ve una sorpresa diciendo, qué bárbaro, no sabía que por acá podía encontrar... Pero bueno, son
2: cosas que pasan. pero bueno, citas, citas a, a Siga, así que si nos quieren contar algunas citas sigas bienvenido eh, sea que lo vamos, a, lo vamos a compartir eso más. Mismo,
3: eso mismo, eso mismo, que nos cuente mi bueno, querido, te quería vamos, comentar, estuve mirando por el, por el HBO Batman.
2: Bien, ¿qué te pareció?
3: No, no, no me convenció
2: uh, no te convenció no me convenció es
3: más es de una de las pocas películas que llegué a la mitad y la dejé porque no me parece
2: vos decir que la mitad en, 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 agarra mejor y sí porque qué pasa yo la vi la vi te puedo decir que la vi sí que va apuntado a un público más adolescente no por el actor la, la actriz y demás pero yo diría que la termina ya que empezaste terminala porque es como que en la primera hora la primera parte cuenta demasiado la historia pero después hay alguna revelación sí. que a mí me gustó Con respecto a Alfred la vi,
3: Yo te digo mis mi, 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 mi comentarios Primero la vi muy oscura, demasiado oscura sí. Es una como tenebrosa Es un personaje que nunca ríe, nunca tiene algo social Después que hay poca acción Estamos hablando de un superhéroe Un poca acción, un tipo cobra siempre Porque las dos veces que la vi pelear siempre cobra ¿sí? aparece todo Por ahí como decís oh, es más real pero Batman no es real Batman es un personaje historieta Basado en unos cómics Y es un superhéroe, él siempre gana él siempre nunca, nunca cobra Me gusta ese tipo medio fantástico Y por ahí, bueno, claro. tantas películas anteriores
2: Pasa que acá Marce eh, Por eso te digo que la termines de ver Y también a la gente, porque hay que verla Son casi tres horas, es muchísimo para una película
0: ah, Son, ¿no? 2 claro, horas
2: 56 claro. Sí, sí, era, es terrible eh, Bueno, veanla, eh, Véanla, pero ¿por qué? Porque... La, etapa, la primera etapa es venganza, él no es Batman Él ni ni se llama Batman tampoco, ¿eh? Todavía, claro, claro. él es venganza Y después pasan cosas en la última parte Que vale la pena verla, ¿no? Porque no voy a contar, no quiero contar mucho Pero si llegaste ahí, bueno hagan un poquito el esfuerzo de, de ver un poquito más ¿Y viste voy algo más estará. ahí en, en HBO? En HBO
3: estoy siguiendo como siempre Ahora que puedo bajar los capítulos Lo que pasa es que son muy, muy pesados y... El celular no me aguanta. Sigo mirando Juego de Tronos, voy por la tercera temporada.
2: ¿Duna, la viste?
3: No, 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 pero tengo entendido que también es muy, muy larga, ¿no?
2: Eh, eh, es pesadita, hay, 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 hay que saberla llevar. Al que le gusta <coughs> esas películas de mitología fantástica sería porque...
3: Yo la tengo sí. la tengo en, la, en, la, en mi lista de, de en HBO. Vale Tanto la pena. Duna, sí. como Matrix, la el Número 5, no, 4 La número 4 no, de Matrix eh, Godzilla versus King Kong Todas las islas fantásticas que me gustan a mí Después empiezo a ver más dramáticas Lo que estoy siguiendo es en eh, Netflix eh, Una miniserie que se llama Herederos de la Tierra Y es la continuación de La Catedral de Mar Dos miniseries, si no ven una no pueden ver la otra, les aseguro. Primero la Catedral del Mar y después el dedo de la Tierra. ¿Y qué tiene de singular esto? Que hace un par de años yo leí el libro. <coughs> Estaba basado en una novela de Ido Alfonso Falcone, no que es un, un un escritor español. Y vos sabés que empezaba a ver la, la, la serie esta, y digo, yo la vi esta. Y, ve, y veía lo que iba sucediendo, pero así no era. Y después otra parte, y lo veo, claro, claro. Digo, yo la vi, no,
2: lo que leí es el libro. <risa> claro. Leí el libro. Bueno, bastante y... bien, entonces estaba bastante bien representado, porque te daba... Claro, una claro, obviamente
3: eh, en el cine muchas cosas eh, se pasan de largo, otras se agrandan otras se acortan, se, se sintetizan, pero no, muy bien llegado. Yo voy por el tercer capítulo, bastante triste, ¿no? Porque estamos hablando de una familia en el siglo XIII que le pasan las mil y unas cosas, pero muy interesante y a mí me gusta todo lo que sea épico y de, así de antiguo de,
2: histórica Yo te llevo algo que están en los carteles por todos lados tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires me han contado también, que es el último primer día, ¿no? Con Eleonora Wexler a través de la plataforma Ajá. Flow, ¿no? La de, la de esta compañía y ah, eh, sí. ahí uno se da cuenta que ya pasó los 40 o los 50, porque claro, ahora hay actrices nuevas, nosotros nos quedamos con Cecilia paso ¿no? en Tango Feroz, nos quedamos claro. con en esa época estaba también ay, no me va a salir el nombre de otra rubia también ahí que, que hacía furor bueno, y ahora están las nuevas actrices y los nuevos actores, que la verdad es que actúan bien, eh actúan, bueno Nancy Duplá no, no, también en una, nuestra época ¿La película es una serie? No, es una serie una miniserie que son ah. ocho capítulos que duran 30 minutos, 26 minutos muy cortitos cada uno ella es una investigadora privada. ¿Y por qué decía que ahí vemos con nosotros que, que nos ha pasado el tiempo? Porque hay alguna sensación, algunas escenas como que ya te viste eh, te molestan. Hay, hay algunas escenas sexuales, dentro de todo cuidadas. Pero claro, ya al ser sí. tan adolescente no te ves identificado. Porque uno ya duplicó esa edad. Pero claro. vale para contar la historia de un profesor, profesor de biología. la al, Hay alguna que otra relación con la investigadora, que es Eleonora Wexler. Y la película comienza justamente que algo pasó en ese último primer día, que para los que están en otro lado y no saben, es el primer día del último año de la escuela secundaria en la Argentina. Una celebración nueva que se, que claro, se una hace. una celebración nueva que se hace, hace un par de años. Hace, ¿También no? también. Que va también, que a veces está la policía y demás por una cuestión de seguridad. Bueno, en este caso lo hacen en la playa. Están muy bien las tomas, que para mí está hecho en Mar del Sur. No sé por qué me da la sensación. No lo quise googlear porque quería descubrirlo eh, viendo las escenas. Me gusto, me gustó más allá de esto, que se pueden sentir incómodos por alguna que otra escena, pero es parte de este la dirige Nacho Viale, que es el, el, el nieto ¿no? de Mirta Legrand, eh, ah, mira. trabaja a la hermana en un papel, como siempre, en ¿no? un papel así, ella hace, siempre le gusta hacer un papel destirada, de ¿no? Ella que es muy elegante sí, sí, todo, sí, sí, sí. Eh, que pero hace un papel secundario, ¿no? Es fotógrafa, para ser
3: ¿En qué plataforma está alguien? Flow, flow, flow. Ah, bien, la que
2: te flow. viene con el cable. La que te viene con el cable o si tenés claro. también eh, personal. Ojo que yo no tengo cable, pero si tenés personal, con una línea eh, paga, lo tenés también, ¿eh? Eso muchos sí, no sí, lo saben. Sí, sí,
3: tengo, pero la mayoría de las películas que he visto, hay muchas películas nuevas, porque ahí vi la última de Jane Bond el año pasado. Sí, muy buena. Son pagas, pagas. ¿sí? Algunas y son para alquilar, pagas,
2: claro, son para alquilar. Y
3: me y me ha pasado, para alquilar, sí. claro, y me ha pasado que varias que compré, que alquilé, perdón, se me tilaron. y escu Escuchando eh. los comentarios parece que suele suceder. Pero, sí.
2: Marce, que, que te vino la cinta con moto, ¿te acordás cuando alquilábamos y te venía la cinta? Eh, no. decía, eh, pero esta <risa> Y eran piratas, ¿no? Eran piratas y te venía, no, claro, la y te la mandó. Claro. Dice, para, para que la rebobino, y la rebobinaba y le sacaba ahí la la humedad que
0: tiene. Y, y
3: esta serie que están promocionando ahora dice mucho en HBO, ¿Cuál? no en HBO no, en Netflix, la de la de esta uruguaya que hace de un agente secreto.
2: La contó en la Natalia Oreiro, la contó Marcela y le encantó a Marcela Laura Fernández que le mandamos un beso, que te manda saludos. Oh, un beso. La sí, sí. le encantó, le encantó y la recomendó esta semana en su programa. Así que me queda pues ahí una, pendiente una para
3: una historia muy reciente, ¿no? Hablamos de un de agente, una un agente secreto argentino que se infiltra en la comunidad judía y que eso va a dar los principios de la futura, eh, del futuro atentado más grande, lamentablemente en Sudamérica, que fue eh, a la mutual de, judía de AMIA, que pasó ya hace unos cuantos años y murieron como 100 personas, ¿no? Y entonces es una cosa muy, muy cercana y muy profunda para ver, debe estar bien hecha.
2: Dice que a ella le encantó, y eso que no es un género que, que suele ver, el policial, eh, de sí. suspenso, y le encantó, muy bien actuada, y contó varios actores también conocidos, Aguada, bueno, varios que hay, así que hay que verla. Y la que decías de el agente 007, la última, eh, véanla, sí. sin alquilar, aquellos que tienen, no nos llamen, por favor, no nos llamen, ya, ya los vamos a mandar saluditos ahora en el próximo bloque. Saluditos, saluditos. Eh... Eh, está en Amazon Prime En Amazon Prime Está sin está alquilar en
3: Prime, La pasaron una horas Sí, sí, sí Pero Todos. yo la, 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 la alquilería ya En su momento en, en el Flow Ahora lo pasaron En Amazon Prime ¿Es verdad?
2: Tanto hasta podés ver Dedos de oro Con John Connery O podés ver En la mira sí, De los asesinos están todas Están con, todas sí, La que empecé a ver todas. Que
3: me habías dicho Dice que oh, Viste A veces me arrepiento Cuando hago un comentario Y por no empezar a verla Por no tener la paciencia Por eso la voy a ver Batman Empecé a ver Pitar Bien Picar. Está en bueno su momento, lo, Sí, sí, está bueno, los ¿no? lo que le, nos gusta un poco el género de ciencia ficción, está bueno Voy por el cuarto capítulo de la segunda temporada Primero me aburrió, pero voy 10-15 minutos y pensé que era nada no, un viejo que cuenta sus viejas historias y nunca pasa nada Pero no, era mentira, después suceden cosas que él le aparece como
0: protagonista
2: Claro, y aparecen personajes de antes, eh, un poquito para la, claro. la, la nostalgia, no para los seguidores sí, de sí, sí, Viaje sí, a las sí. Estrellas Marce, te propongo comenzar en este ping-pong Y después vamos a contar muchas cosas que vienen en este programa Y anticipamos que nos gusta escucharlos Están mandando muchos mensajes Hoy tenemos poetas invitados Y vos también, sos una poeta Un poeta que nos podés enviar tu mensaje al 223-424-6646 Mensajes de voz Tenemos poemas que ya veo acá que nos están llegando también para leer, pero si vos te animás a leerlo, bienvenido eh, bienvenida a De Poeta ahí, De Loco, y voy a comenzar hoy comienzo yo, saco, me toca el juez me vamos, dijo que pique. saque yo eh. saco, a ver, vamos, vamos vamos con el saque, y el saque nos lleva el primer saque a ver, a ver, acá lo preparamos Uy, no, no, este clásico no, tírame otro, tírame otra pelota, dale, tírame otra pelota. Vamos con otra pelota. Vamos con José Agustín Goito solo. Y él escribe de esta manera. Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres. Que llorar ante el muro ciego Te sentirás acorralada Te sentirás perdida o sola Tal vez querrás no haber nacido Yo sé muy bien Que te dirán que la vida no tiene objeto Que es un asunto desgraciado Entonces Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti Como ahora pienso la vida es bella, ya verás cómo, a pesar de los pesares la vida es bella. Un hombre solo, una mujer así, tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero ya cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Y siempre, siempre, acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. José Agustín eh, Goitizolo, eh, para, para aquellos que eh, no, no lo conocen, fue un eh, escritor español que nació en Barcelona en 1928, hermano mayor también de escritores como Juan y Luis, toda una familia de escritores que perteneció a la llamada Generación de los 50 junto a escritores como Ángel González, José Manuel Caballero Bonal y José Ángel Valente, entre otros. Marce.
3: Muy bien, dice, no lo conocía, nunca había escuchado ese apellido. Y yo me voy para ahí cerca, me voy para Francia, y, y estoy con el gran Paul Eduard, que vivió entre 1895 y 1952 en Francia. Él escribe un poema Gabriel Peri y dice así. Ha muerto un hombre que no tenía para defenderse, más que sus brazos abiertos a la vida. Ha muerto un hombre que no tenía más ruta que aquella en que se odia a los fusiles. Ha muerto un hombre que continúa la lucha contra la muerte y contra el olvido porque todo cuanto Él quería, también lo queríamos nosotros, también hoy lo queremos. Que la felicidad brille iluminando el fondo de los ojos y de los corazones, y la justicia sea en esta tierra. Hay palabras que nos hacen vivir, y son palabras puras, inocentes. La palabra calor, la palabra confianza, amor, justicia, libertad, la palabra niño y la palabra bondad y algunos nombres de flores y algunos nombres de frutas, la palabra coraje y el verbo descubrir, la palabra hermano y la palabra camarada y ciertos nombres de países y de aldeas y ciertos nombres de mujeres y de amigos Agreguemos a ello el nombre de Peri. Peri ha muerto, por lo que nos hace vivir. Saludémoslo, su pecho está honrado. Pero gracias a él nos conocemos mejor. Saludémoslo, su esperanza aún vive. Paul Eduard.
2: Muy bueno, muy bueno, Marce. Muy grande. Y... Me quedo en España en este saque y voy con Góngora Y ahora vamos a contar después quién es Góngora A una rosa Ayer naciste y morirás mañana Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Para vivir tan poco, ¿estás lúcida? Y para no ser nada, ¿estás lozana? Si te engañó su hermosura vana, bien presto la verás desvanecida, la verás desvanecida, porque en tu hermosura está escondida la ocasión de morir, muerte temprana. Cuando te corte la robusta mano, ley de la agricultura permitida, grosero aliento acabará tu suerte. No salgas que te aguarda algún tirano, dilata tu nacer para la vida, que anticipas tu ser para tu muerte Ya besando unas manos cristalinas Ya anudándose a un blanco y liso cuello Ya esparciendo por él aquel cabello Que amor sacó entre el oro de sus minas Ya quebrando en aquellas perlas finas Palabras dulces mil sin merecelo Ya cogiendo de cada labio bello Purpúreas rosas sin temor de espinas, estaba, oh, claro sol, invidioso, cuando tu luz, hiriéndome los ojos, mató mi gloria y acabó mi suerte. Si el cielo ya no es menos poderoso, ¿por qué no den los suyos más enojos? Rayos, como a tu hijo, te den muerte a una rosa de Góngora, como ven, es un español antiguo, él es Luis de Góngora, claro. ¿no? A veces hasta te cuesta leerlo. Claro, eh, te cuesta porque lo escriben en ese idioma antiguo. Antiguo, la semana que viene le voy a hacer leer un poema elegante de Góngora, a ver cómo lo lee, ¿eh? al cantante. ¿Elegante?
0: <risa> al
2: cantante elegante, claro, así le dice... ¡Oh! Ah. Viste que me tira, como que patina Ajá. cuando canta él. ¿Qué
0: Berrole los de los
4: camiseros eh, empieza así los zapatero
3: ese. y
2: yo digo Dios si mío <risa>
3: vivo se vuelve a enterrarlo no sí, en el...
2: pobre spineta no no pero claro imagínate Luis Góngora que él habla con tanta pulcritud él nació tanta belleza. claro porque le pone belleza uno ese bueno es muy antiguo pero eh, me quedo con Góngora, que nació el 11 de julio <risa> de 1561 en <risa> y Córdoba, bueno, España. Y bueno, es fue que... poeta y dramaturgo español del siglo de oro. Eh, un máximo exponente de, de su época, Marce. Sí, sí, ¿qué me decía?
3: <risa> Increíble. No, y bueno, qué sé, yo supongo que... Yo mi nene miran la tele y veo que viene ese elegante. Y así dice que aprenden a la vecindad. Y viste que hay un po una canción que dice, ah, B, C, eh? algo así.
2: Sí, no, pero que no vean elegante, no, no, vos, vos cambia, no, no, le metete adelante el tele, pongo, viste, ¿no? Yo le pongo rock and roll, le pongo música claro. clásica, pues en bola, bueno, pero, dice... Ahí dice, estamos, el... eh, no, una, una claro. cosita, lo único, eh, vos hablaste de Spinetta, y Spinetta componía sus canciones con poesía, hasta algunas, vos decís, ¿qué quiere decir claro. acá, no? Eh, piel de oro, claro. y de pronto dice, ojos de diamante, bueno, eh, un grande, lo vamos a escuchar hoy, eh. hoy lo vamos a escuchar, claro, el No, no,
3: bueno, y yo... Para aquellos que no saben, mi hija se llama Almendra por Estineta, porque fue el primer grupo de rock que hizo Estineta. Qué lindo, qué lindo, Mars. Almendra. Bien. Muchachos de papel, yo siempre la escuchaba ¿ves esa canción? Me hicieron para vos. Muchachos de papel, ¿a dónde vas? Quédate está el alba, bueno. bueno, dije, sigo con el
2: ping-pong? Vamos, sí, nos queda el último saque, ¿eh? último saque vamos. de tu parte, vamos.
3: Voy con José Martí de que vivió en Cuba entre 1853 y 1895 con su poema Príncipe Enano. Y dice así. Para un príncipe enano se hace esta fiesta. Tiene guedejas rubias, blandas guedejas. Por sobre el hombro blanco, vengas le cuelgan. Sus dos ojos parecen en estrellas negras. Vuelan, brillan, palpitan relampaguean. Él para mí es corona, almohada, espuela. Mi mano que así embrida, potros y hienas, va mansa y obediente. Donde él la lleva si el ceño frunce y temo. Si se me queja cual de mujer mi rostro nieve se trueca Su sangre pues anima mis flacas venas con sus gozos y sangre. Se hincha o se seca Venga, mi caballero, por esta senda, Entrese, mi tirano, por esta cueva, Tal es cuando a mis ojos su imagen llega, Cual si en lóbrego antro pálida estrella, me ya puesto en armas en la pelea, Quiere el príncipe enano que a luchar vuelva, Él para mí es corona, almohada, espuela, Y como el sol quebrando las nubes negras, en bandas de colores, la sombra trueca, él al tocar la borda en la onda espesa, mi banda de batallas roja y violeta, entrese mi tirano por esta cueva, déjeme que la vida a él, a él ofrezca, para un príncipe enano se hace esta fiesta. Supongo que debe ser un poema hecho para el hijo, ¿no?
2: Sí, el sí. Un príncipe
3: enano debe ser para un, para un hijo, ¿no? Después José de Martín.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy tuvimos para una hija, ahora para un hijo. Qué bien que jugás al tenis, Marce, ¿eh? la verdad que te veo, sí, te sí, veo sí, bien. Lo sí, que, sí. Pasa
3: que como, como la sí.
2: y juego con las dos manos. ¿sí? Claro, con las dos manos juntas. <risa> <risa> bueno, Marce está esperando la, la nueva temporada de Cobra Kai, ¿eh? vamos todavía. Ahora, yo los vi sale? ahí, los vi, los vi ahí a los muchachos. En diciembre, ¿cuándo sale? en diciembre, si no ah. no hay diciembre por ahí había leído que sale la, oh, la, nueva temporada? la
3: Toda la temporada. Pero hay un yo, montón de, de, de series que siguen en Temporada, digo, ¿cuándo van a aparecer?
2: No, no, yo el, el otro día vi una, eh, eh, pero era, yo no había visto esa, la verdad que eh, de, de Cobra Kai, que era Cobra Kai ansés, y, Anses, y lo, lo vi ahí, a uno parecido a vos, vi a varios ahí, digo, Mirá que hacían un sí. karate, pero bien no aparecen, los muchachos. ¿eh? No
3: parecen todos los veteranos, ¿viste? ¿Sí? está bueno. La verdad que, bueno. Es que me trajo muchos recuerdos, muchos recuerdos lindos. Yo era chico, hacía karate, empecé a hacer karate ya hace unos años y uno se siente identificado por todo lo que pasa y de la música de los 80 que también te identifica con toda esa época, linda, que
2: pasamos, ¿no? Qué lindo, qué lindo, Marce. Por supuesto. Bueno, ahí, ahí vemos que hay unos karatecas por ahí, ahí hay unos karatecas. Bueno, le, tranquilo, tranquilo, están acá, mirá vos, están entrenando acá. No, acá lado, y mi, mi,
3: mi nena ¿Y empezó ya? karate conmigo está, en, está entusiasmadísima.
2: Qué lindo, qué lindo, Almendra. Bueno, le mandamos un beso para Almendra. Para Almendra. Oh. ¿Y qué tenemos para hoy? Eh? Ahora vamos a callar un poquito los karatecas. acá. ¿Qué, ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué se viene? ¿El de te sí, Loco. Tenemos,
3: bueno. En el bloque Benedetti Neruda, Neruda Benedetti, un nuevo invitado Y esta vez un argentino que ya hemos hablado de él, pero no hablamos mucho de su poema Hablamos del genial Oliverio Girondo Vamos a sacarle oh, bueno. algunos de sus poemas más más intrépidos, ¿eh? porque no sé si llamarlos bellos o lindos Porque hay que entenderlo, la gente que nunca ha leído a Oliverio Girondo, hay que entenderlo sí. Sí. Pero está como invitado. Vamos a sacar poemas de su libro, 20 poemas para ser leído en el tranvía, y del otro, Espantapájaro, y del otro más. Muy bueno. Bueno, sumados a Neruda y Benedetti. Y el otro blog que dicen, hemos, que hemos de llamar grandes temas y grandes autores, el, el viernes pasado trajimos a un poeta mm, latino, ¿no?, como Virgilio, tal vez el más grande de los poetas latinos Que vivió alrededor del año 40, 50 antes de Cristo Ahora nos vamos a ir con un poeta, escritor, dramaturgo, griego Y que vivió más años antes todavía Como algo así del siglo V, siglo de oro de, de Grecia Y hablo de Sófocles Muy bien El que quiere aprender a escribir mm, dramaturgia o... o o prosa, tiene que haber leído por lo menos uno de sus cuentos, de, de, de sus obras. Sofocles escribió, entre otros, Antígona, Edipo Rey, Electra y Edipo en Colono. Así que vamos a hablar un poco del gran Sófocles. Guillermo.
2: Y musicalmente, ¿cómo cerramos este gran bloque?
3: Nos vamos a ir con un tema, con un tema tierno que me gusta ver en su video. Víctor Heredia, Ojos del cielo. Ya volvemos en The Poeta y de Loco, amigos.
2: Estás escuchando... De Poeta y de Loco... 2022.
3: La tragedia... Es una forma literaria que originariamente consistía en cantos, acompañados de música, danza, recitaciones en honor de alguna divinidad, principalmente Dionisios. Al principio, estaba constituido por el coro y un actor contestador replicante, hipócrites. Luego, se fue perfeccionando y se desarrolló con esplendor en Atenas en el siglo V a.C., por lo cual debería llamarse tragedia a los tres grandes trágicos fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo, que vivió entre los años 525 al 456, introdujo un segundo actor y redujo el papel del coro. Sus obras poseían un contenido religioso, ético, jurídico y político. Los trágicos utilizaban la sala mítico-heroicas antiquísimas para desde ellas, iluminar e interpretar al presente. Sófocles, que nació en el en el 497 y murió en el 406, introdujo el tercer actor, trató en profundidad los límites de la existencia humana. Eurípides, que vivió entre los años 480 y 406, se inclinó por recursos psicológicos y naturalistas. Es el precursor de la comedia, del drama burgués, Bajando el mito a las preocupaciones del hombre común. Aquí Antígonas, Electra y Edipo Rey, todas de Sófocles. La historia de Antígona es como sigue. Los hermanos, Esteocles y Polineses, luchaban por el poder de Tebas. En el momento de la acción, el poder correspondía a Esteocles. Polineses, al usurpador, dispone una campaña contra Tebas. Ambos mueren en la contienda. Polineses, como traidón, según el derecho griego, no podía ser enterrado en la ciudad, sino fuera de sus límites. He aquí ¿no? el kit de la cuestión de este, de este drama. Cuando mueren los hermanos, toma el poder Creonte. Polinese y Esteocles tenían dos hermanas de nombre Antígonas e Isme Antígonas contraviene la orden de Creonte y entierra a su hermano Polineses dentro de los muros de la ciudad. La tragedia plantea un problema existencial, ético, familiar y político, eterno y universal. ¿Qué debe prevalecer? ¿La ley del Estado? ¿O hay leyes naturales divinas, la llama Antígona, no nacidas del Estado y que por tanto pueden sustraerse a su intervención? El Extra es una tragedia de gran hondura y profundidad, psicológica, de caracteres Especialmente de Electra, que expresa su dolor y una pena difícilmente igualables en la literatura occidental, <coughs> pero también una gran resolución. La historia es la siguiente. Agamenón condujo el ejército griego a Troya, a la que saqueó y destruyó. En su ausencia, su esposa, Cristemestra, se casa con Egisto. A la vuelta de Troya, Cristemestra y Egisto dan muerte a Agamenón. Los hijos de este y de Cristemestre son Orestes y Electra. Se vengan matando a su madre y al supador Egisto. Por otro lado, Edipo Rey es, junto con Antígona, la tragedia cumbre. Por una serie de circunstancias dignas de la mejor novela policíaca, Edipo se dirige al rey en Tebas, gracias a que con su sabiduría vence a la Esfinge, ¿no? Famosa la adivinanza que da la esfinge o, o la mataba y libera la ciudad de la peste que la asolaba se casa con la reina de Tebas Yocasta, que era su propia madre que ni él ni ella lo sabían Yocasta exclama en diálogos con Edipo tú no sientes temor ante el matrimonio con tu madre pues muchos son los mortales que antes también se unieron a su madre en sueños aquel para quien esto nada supone más fácilmente lleva su vida. Idea similar expresó Platón en La República. En ella se inspiró Freud para sus investigaciones al respecto. Pero Edipo desea conocer la verdad existencial de sus circunstancia Indaga y se entera de que fue él quien mató a su padre, Layo. Que casta su, esp su esposa, era su madre, él no sabía. Horrorizado se ciega rajándose los ojos, pero este hombre despreciado por mucho, no lo es por Teseo, rey de Atenas, quien lo acoge para que tranquilo y feliz muera en Colono, barrio de Atenas. Es el contenido de Edipo en Colono, tragedia de la alabanza. Y ahora bueno, así empezaba el prólogo de este gran escritor, yo siempre digo que el que quiere comenzar a escribir prosa o dramaturgia, si es tan pasado <ríe> tendría que leer por lo menos estos, estos dramas de Sófocles, y Antígonas en su página 26 en el canto 175 dice así, <ríe> pero es imposible conocer el alma, los sentimientos y las intenciones de un hombre hasta que se muestre experimentado en cargos y en leyes y el que al gobernar una ciudad entera no obra de acuerdo con las mejores decisiones, sino que mantiene la boca cerrada por el miedo. Eso me parece, y desde siempre me ha parecido, que es lo peor. Y el que tiene en mayor estima a un amigo, que a su propia patria, no lo considero digno de nada, pues yo, sepa los Zeus, que todo lo ve siempre, no podría silenciar, la desgracia que viene a acercarse a los ciudadanos en vez de bienestar. Ni nunca mantendría como amigo mío a una persona que fuera hostil al país, sabiendo que es este el que nos salva y que navegando sobre él <coughs> es como felizmente haremos los amigos. Con estas normas pretendo yo engrandecer la ciudad. Y ahora... De acuerdo con ellas, he hecho proclamar un edicto a los ciudadanos acerca de los hijos de Edipo. A Esteocle, que murió luchando por la ciudad tras sobresalir, en gran manera con la lanza, que los sepulten en su tumba, que se le cumplan todos los ritos sagrados que acompañan abajo a los cadáveres de los héroes. Pero a su hermano, me refiero, me refiero a Apolinese, que en su vuelta como desterrado quiso incendiar completamente su tierra patria y a las deidades de su raza, además de alimentarse de la sangre de los suyos, y quiso llevárselos en cautiverio. Respecto a éste, ha sido ordenado por un heraldo de esta ciudad que ninguno le tribute los honores postreros con un enterramiento ni lo llore. Que se lo deje sin sepultura y que su cuerpo sea pasto de las aves de rapiña y de los perros, y un traje para la vista, tal es mi propósito, y nunca por mi parte los malvados estarán por delante de los justos, en lo que ahora se refiere. Antes bien, quien sea benefactor para esta ciudad, recibirá honores míos en vida igual que muerte. Este es el drama de antiguo, ¿no? ¿No? Que ya anticipábamos que uno de sus hermanos, <coughs> muerto por traidor no lo dejan enterrar con todos los honores y ella traspasando la ley del rey lo hace y ahí empieza el drama y ahora seguimos con otro de los dramas del genial Sófocles y hablo de Edipo Rey Edipo Rey dice ahora cuando yo soy el que me encuentro con el poder que antes tuvo aquel en posesión del lecho y de la mujer fecunda, igualmente por los dos, y hubiéramos tenido en común el nacimiento de hijos comunes, si su descendencia no se hubiera malogrado, pero la adversidad se lanzó contra su cabeza. Por todo esto yo, como si mi padre fuera, lo defenderé y llegaré a todos los medios tratando de capturar el autor del asesinato para provecho del hijo del Lápaco y descendiente de Polidoro y de su antepasado Cadmo y del antiguo Agenor y pido para los que no hagan esto que los dioses no les hagan brotar ni cosecha alguna de las tierras ni hijos de las mujeres sino que perezcan a causa de las desgracias en que encuentran, y aún peor que esto, y a vosotros, los demás cadmeos, a quienes esto os parece bien que la justicia, como aliada, y todos los demás dioses os asistan con buenos consejos, y este era el drama de Edipo, que es genial, para los que quieren comenzar a, a entender un poco la tragedia griega, no el autor. El prólogo decía en sus comienzos... ...que había que leer a Edipo, a, e, a Eurípides, a unos cuantos que, que hicieron conocer un poco... ...el modo de vida de la Grecia antigua, de la Grecia clásica... ...y ahora vamos con la tragedia de Electra... ...Electra en su canto número 255 dice... Siento vergüenza, mujeres, de pareceros que estoy demasiado afligida por mis muchos gemidos. Pero la fuerza de los hechos me obliga a hacerlo. Disculpadme, mas, como la mujer que es bien nacida, no haría esto al ver las desgracias paternas. Desgracias que más que declinar, veo yo crecer incesantemente de día y de noche. Y así, primeramente, las relaciones con la madre que me engendró han resultado aborrecibles. Además, vivo en mi propia casa con los asesinos de mi padre, y por ella soy dominada. Y en ellos está el que yo reciba, algo o del mismo modo que quede privado de ello. Y además, ¿qué clase de días os parece que arrastro cuando veo a Egipto sentado en el trono paterno y observo que lleva los mismos vestidos que aquel y que ofrece libaciones junto al hogar donde lo mató. Y el colmo del ultraje, veo al asesino en el lecho de mi madre, con la infeliz suerte de ver. Así debe llamarse, así a la que yace con este, Ella tan malvada como para vivir con su infame, sin temer a ningún. Eriste, ante bien como quien se regocija por lo que ha hecho, cuando descubre el día en el que otrora mató a mi padre con engaño. Organiza coros y ofrece ovejas para ser sacrificadas mensualmente a los dioses salvadores. Yo, al verlo desventurada, lloro dentro de la casa, me consumo, y me lamento a solas conmigo mismo por este infortunado festín celebrado con el nombre de mi padre. Y ni siquiera me es posible llorar tanto como para complacer mi ánimo, pues esa mujer noble por sus palabras, llamándose a voces me lanza injuria de esta clase, oh ser impío y odioso, ¿acaso te ha muerto a ti sola el padre? ¿Ningún hombre mortal está en duelo? Ojalá mueras miserablemente y los dioses infernales no te liberen nunca de los lamentos actuales. Esa que pasaba era Electra. Y así pasó nuestro bloque de grandes temas y autores, no, perdón, de grandes temas, sí, está bien, de grandes temas y autores, <ríe> corrijo, con Sófocles, el gran dramaturgo del siglo de oro de Grecia, y nos vamos, nos vamos, pero ya volvemos en un ratito, y nos vamos con un tema bello de Silvio Rodríguez, Playa Girón, Guille, ya volvemos en De Poeta y de Loco.
5: Compañeros poetas, Tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía quisiera preguntar Me urge ¿Qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer? El poema de un barco sin que se haga sentimental Fuera de la vanguardia tu evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos, y azules los hombres que pueblan el playa girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, ¿me urge tanto que debiera decir qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Hasta dónde debemos practicar las verdades, hasta dónde sabemos. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Que escriban pues la historia, su historia.
2: Qué lindo mar, sí, Playa Girón, Silvio Rodríguez, un clásico y un tema, si hablamos de poesía, Silvio Rodríguez y sus canciones es único. Qué bien que le estamos pasando. ¿Cómo le estás pasando vos del otro lado? 2213 424 66 46. Te acompañamos todos los viernes desde las 19 horas en vivo por GDS, la radio que nos une. Hola Alcira, ¿cómo estás? Qué belleza eh, lo que nos compartiste, que dice así. Tu Dios es judío, tu música es negra. Tu carro es japonés, tu pizza es italiana, tu gas es argelino, tu café es brasilero, tu democracia es griega, tus números son árabes, tus letras son latinas. Soy tu vecino y todavía me llamas extranjero, de Eduardo Galeano. Gracias Alcira, un beso muy muy grande. Y es un placer que nos estés acompañando. Le mandamos un beso muy grande para Gladys. Hola Gladys del barrio Constitución. Gladys y sus amigas. Al amigo José Antonio Soria Tito de Mateando Efemérides. Que está cumpliendo años, sí. Bueno, ya hace unos cuantos días que está cumpliendo años. Muy bueno, muy bueno. Qué lindo. 600 mensajes. Y todavía sigue contestando. Y sigue y sigue, ¿eh? Genio, ¿eh? amigo? Querido amigo. Un abrazo para ti, ¿eh? 424 6646 de Poeta y de Loco. Buenas tardes Marcelo, Guille y a todos. Hermosa jornada de viernes para disfrutar el arte poético en la sintonía de De Poeta y de Loco. Y nos hiciste acordar, Marian, ¿eh? a sumarse al grupo de De Poeta y de Loco. A sumarse que queremos ser más poesía, humor, filosofía, todo en el grupo de Facebook. Hola Adri, ¿cómo estás Adri? Estoy escuchando bien ahí amigos Gracias Adri por estar desde el centro Aquí de Mar del Plata Irina, ah, nos estás hablando de las películas Batman, eh Si, sí, hablábamos de la última, eh De la última de Batman A mí me gustó, a mí me gustó Por eso le decía a Marce que la tiene que ver ¿eh? Así que Marce termina ahora de Poeta y de Loco Después viene compartiendo Y después de compartiendo, ahí... Te ve, te terminas de ver la, la de Batman Gracias por estar Irina desde Córdoba, Córdoba capital TT Lugo Sam, ¿cómo estás? Buenas tardes, querida amiga Ella nos comparte un poema de Amado Nervo Muy cerca de mi ocaso Yo te bendigo, vida Porque nunca me diste Ni esperanza fallida, ni trabajo injusto Ni pena inmerecida porque veo al final en mi rudo camino Que yo fui el arquitecto de mi propio destino Que si extraje la hiel o la miel de las cosas Fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas Cuando planté rosales coseché siempre rosas Cierto, a mí se va a seguir el invierno Mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno Callé sin duda, largas noches en mis penas, mas no prometiste tan solo noches buenas, en cambio tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Amado Nervo, en paz. Nos comparte nuestra querida Tete. ¡Oh, qué inspirada Tete! Nos comparte también de poesía del sur, no, del Suiz, del Suiz, mi bella señora. Usted me tiene extasiado con su infinita belleza. De usted estoy enamorado, me parece una princesa. No me canso de admirarla ni decirle que es hermosa. Quisiera tocarla toda de los pies a la cabeza. Tenerla entre mis manos para jamás soltarla. Verme a diario en sus ojos y no dejar de amarla. Gracias querida, querida amiga. Baby Pachuca, México. Hola Susy Rodríguez, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola Guillermo, buenas noches para todos, escuchando desde la Compu con Rosy y mi sobrina, Roxy, como el teatro, Roxy. Rosy, me hice acordar porque tenemos acá una locutora que se llama igual, eh, apellido como ustedes, pero es Rosy, Rosy Rodríguez. En este caso es Roxy, hincha de River que debe estar muy contenta con lo bien que juega River. Hola María Vanessa y el Club GDS Canadá. Ahí presente. Y le mandamos un beso para Carla. Eh, que a la mañana se transforma en Rosaria. Y ahí siempre está con nosotros. Dibujándonos una, una sonrisa. Qué lindo. Gracias. Eh, gracias eh, por estar. Y el teatro se hace presente una vez más y las voces, las actrices, los actores. Qué hermoso, ¿eh? qué hermoso que es el arte, el recitado y nos encanta también cuando es de la pluma, ¿no? De la pluma propia de cada una de ustedes. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida de Poeta y de Loco.
4: Soy Alicia toker actriz, y leeré un Poema de Vislava Zimborska, de su libro Saltaré sobre el fuego. Impresiones del teatro. Para mí el acto más importante en la tragedia es el sexto. La resurrección de los campos de batalla del escenario, el ajustarse las pelucas, las ropas, el arrancarse el cuchillo del pecho, el quitarse la soga del cuello, el colocarse en fila entre los vivos de cara al público. Reverencias individuales y conjuntas, la blanca mano sobre la herida del corazón, la reverencia de la suicida, las inclinaciones de la cabeza cortada, reverencias en pareja, la cólera tiende la mano a la dulzura, la víctima mira dichosa los ojos del verdugo, el rebelde camina sin rencor junto al tirano el pisoteo de la eternidad con la punta de una zapatilla dorada, el dispersar moralejas con el ala del sombrero, la incorregible disposición a empezar de nuevo al día siguiente. La entrada en fila india de los muertos, mucho antes, ya en el tercer acto, en el cuarto y entre actos, el milagroso regreso de los desaparecidos sin dejar rastro. El pensamiento en la paciente espera entre bastidores, sin quitarse las ropas, con todo el maquillaje, me emociona más que los soliloquios de la tragedia. Pero lo realmente solemne es la caída del telón, y lo que se ve todavía por debajo de él, una mano que rápida corre hacia una flor por aquí, otra que agarra la espada caída por allá. Solo entonces... Una tercera, invisible, cumple con su deber y siento como un nudo en la garganta. Los esperamos en el Teatro El Tinglado Mario Bravo 948 para acompañarnos en la obra Florecer en Otoño, que va los sábados a las 5 de la tarde desde el 7 de mayo. Gracias.
2: Gracias a ti, Alicia. Y ahí vamos a estar, ¿eh? ahí vamos a estar de todas las obras tenemos entradas para regalarles. Queremos regalarles, queremos que vayan al teatro, salgan de esa de esa comodidad, ¿no? De estar en casa y decir, estoy acá, estoy acá y no hago nada por la vida. Anda a ver teatro, anda a ver teatro, que te va a hacer bien, vas a soñar, te vas a emocionar, te vas a reír. El teatro es lo mejor, lo mejor. Y hablando de teatro, llega otro protagonista. Hola Pablo, bienvenido a De Poeta y De Loco.
6: Que me bauticen sus manos cada mañana y me bendigan sus caricias cada noche. Que me llenen sus perfumes cuando esté presente y que sigan conmigo cuando a la distancia la recuerde. Que no me falte su voz ni sus pies. ...ni el brillo biselado de sus ojos... ...ni sus sopas... ...ni sus retos, ni sus ratos... ...que en los sueños ya liviano de peso... ...también me acompañe... ...así serán menos los momentos donde extrañarla... ...y que me queden cosas por descubrir... ...a pesar de conocer de ojos cerrados... ...su territorio... ...sí... ...todo eso y más... Pero ahora, en este segundo de aire, solo que me bauticen sus manos. Para que el aire de mi día sea un poco más liviano. ¿Cómo están? Quiero invitarlos a ver el espectáculo La Niña con la Marca en el Orillo. Una obra de teatro escrita y actuada por Miriam Eva Reyán. Con la dirección de Pablo Razuc, que es quien les habla. Esto es Todos los Sábados en el Teatro La Gloria, en calle Yatay, 890, a las 19 horas. Los invito a conocer esta niña que, a partir de jugar en su terraza, que era actriz, empieza a descubrir el mundo y de alguna manera hoy nos lo comparte. Los invito a viajar a esa terraza y jugar con ella. Les repito y les recuerdo, los días sábados, 19 horas, en la sala Teatro La Gloria de Calle Yatay 890. La niña con la marca en el orillo. Fuerte abrazo.
2: Otro abrazo para ti, Pablo, Miriam, que la tuvimos en conexión con las estrellas. Una gran actriz, docente. Y una obra que no te podés perder. No te podés perder. Gracias, Pablo. Felicitaciones y adelante. Por ahí viene un tocayo. Guille Amaral. Hola, Guillermo. Bienvenido a De Poeta y De Loco.
7: Hola, soy Guilla Maral, actor en Pachomba y pinela y quisiera compartir con ustedes un texto mío titulado El ritual de lo virtual. Superflua, habitando el caleidoscopio de tus resplandores artificiales, desplegas tu obra más costosa, reforzando un naufragio premeditado, proyectas tu imagen, ese pescado que con esmero perfumas, mientras encandilados por tu sonrisa, Siempre eficaz, tus fieles feligreses lo digieren en sendas misas virtuales. Pero este, tu renegado fiel con ansias de ateo, sabe que tus ojos, vacíos de amor, se nutren del mismo podrido banquete. El bastón que llevas promete no quebrarse, solo requiere tu lustre semanal y, también lo sé, mientras te da sostén, cobra su pobre sentido último. Atrás quedó la muestra fugaz de una lucidez que requiere valor. Atrás, tu sórdido trayecto por lo que creímos real. Atrás, mi sueño infantil, mi sentido fulgurante. Ahora tu orilla, revestida con el pavimento de tu narcisismo, te resguarda de la tenaz dentadura de la memoria. De este lado del silencio, yo busco hacer algo con los escombros que dejamos. También quisiera invitarlos... A ver nuestra obra, Pachomba y Chau Pinela, dirigida por Daniel Kessner, con Lula Benítez Calcaterra, Tomás Almandós, Juan y Pascua, Emanuel Cacace y Quien Les Habla. Los sábados a las 21 horas en el Teatro El Desguace, México 3694, en el barrio de Boedo. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Guille. Gracias por estar en De Poeta y De Loco. Otra gran obra, eh. Chomba y Pau, eh, Chau Pinela, qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno el teatro. Y vamos, vamos con más. ¿eh? Acá está Tito que cumplió años esta semana. Le mandamos un abrazo. Nos cuenta que mañana es el día... en serio, qué rico. Vamos a comer eso. ¿eh? Qué rico. ¿En serio, Mariana? Mañana es el día internacional de la pizza y el día de la cerveza artesanal. Las dos juntos. Qué buena combinación. Qué buena combinación. Para cualquier día de la semana en cualquier lugar del mundo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias, Tito. Gracias, gracias por las efemérides. Hola, María Belén. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos contás por ahí? Gracias por acompañarnos, eh, María Belén. Hermosa tarde. Y la compañía, ¿eh? La compañía de, de Poeta y de Loco ya se viene. Uno de los bloques más esperados. Hola, Fernanda. Bienvenida a GDS Radio.
1: Hola, mi nombre es María Fernández Forza y voy a recitar el capítulo número 7 de Rayuela de Julio Cortázar. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca... Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras... acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura, y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Los invito a ver la obra El Desperfecto los días jueves a las 20, 30 horas en el Teatro Nuevo Corrientes Azul. Las reservas las pueden hacer por alternativa teatral. Un beso enorme y gracias por escucharme.
2: Gracias, gracias Fernanda, gracias por estar en GDS, la radio que nos une. Agradecemos a Carla, eh, Carla Mayeli, cuánta poesía, cuánta poesía. En la voz de las actrices y los actores del, del teatro Nos encanta, ¿eh? nos encanta Bueno, a, a seguirnos, ¿eh? qué buen programa Y todo lo que falta por delante Hola Cris enao ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a De Poeta y, y De Loco Gracias por acompañarnos desde tu hermosa Colombia Después está Cristina Bolívar eh, Nos vamos un poquito más para allá para... Eh, la zona de Bogotá y ahí está presente Hola Roxy, hola buenas noches Saludos, un fuerte abrazo Gracias, gracias por estar Nosotros estamos muy bien, muy bien Estamos de 10, de 10 acá en De Poeta y De locola Hola Berenice, buenas tardes Un gusto escucharlos, Marcelo y Guille Saludos, gracias por estar Hola Drina, ¿cómo estás Drina? Un beso muy grande para ti Gracias por el apoyo y por estar siempre María Vanessa, hola Marce, Guille, maravillosos poetas, qué lindo escucharlos, otro viernes poético, los admiro, son mis favoritos. Gracias por la compañía, por las palabras. Voy a leer uno más, otro poema que acá nos han dejado. Nos gusta, nos inspira y, y te acompañamos, te acompañamos en de poeta y de loco. Te dejo libre Libre de mí Libre de mi carácter Te dejo libre Libre de todo Libre De mi alma Libre De Aquellas cosas Que nos unían Loca por amarte Libre de mi afán de cuidarte como a nadie. Te dejo libre, libre de mis pensamientos, libre de mis complejos. Te dejo libre, pero te ruego que no vuelvas cuando te des cuenta que nadie podrá amarte como yo, no vuelvas, por favor. Wow, pero ¿qué, qué le pasó a Benedetti? ¿Qué le pasó? Que ya viene, ¿eh? ¿Desde ¿Qué le pasó? Parecía un hombre despechado. Esto iba a decir una mujer despechada porque esto, esto ¿a quién no le han dicho eso? No vuelvas, eh, no vas a encontrar a nadie como yo. A nadie vas a encontrar, viste, cuando te dicen eso, vos te quedás, y ¿eh? Hola, pero, pero. Ay, 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 decís vos, viste. Te dicen algo así, te. Te quedás, ¿no? No, te, te quedás así, estupefacto, estupefacta. Viste, no no, no lo podés creer, ¿sí? pero qué, qué, ¿qué me dice, ¿Qué me están diciendo por ahí, eh? ¿Qué me dicen? <risa> Estás el de poeta y de loco, Marce. ¿Te diste cuenta, viste? Bueno, vamos, vamos que viene, Benedetti y Neruda, Neruda Benedetti en De Poeta y de Loco.
3: Y seguimos en De Poeta y de Loco 2022, quinta temporada. Qué programa, Guille, amigo. Qué lindo, qué lindo estén de ese lado. Qué lindo que compartan todas sus cosas. Y no se olviden de publicar en nuestra página homónima de Poeta y de Loco. Ahí tenemos grandes cosas para ustedes. Y grande sorpresa. Y bueno, ese es el bloque tan esperado, no solo por ustedes, sino por, por nosotros, que tantos nos gusta leer a los grandes poetas como Neruda y Benedetti, con un invitado especial hoy como Oliverio Girondo. Y vamos a empezar con el maestro Neruda, un poema que encontré y me causó un poco de sonrisa el título, Canción del Macho, de Pablo Neruda. Y dice así, mientras Guille nos va poniendo la música que tanto nos gusta, Pablo Neruda dice Canción del macho y de la hembra La fluta de los siglos Exprimiendo su jugo De nuestras venas Mi alma derramándose en tu carne extendida Para salir de ti más buena el corazón desparramándose Estirándose como una pantera Y mi vida hecha astillas Anudándose a ti, como la luz a las estrellas. Me recibes, como el viento la vela. Te recibo, como el surco a la siembra. Duérmete sobre mis dolores. Si mis dolores no te queman, amárrate a mis alas. ¿Acaso mis alas te llevan? Endereza mis deseos. ¿Acaso te lastima su pelea? Tú eres lo único que tengo desde que perdí mi tristeza. Desgárrame como una espada o táctame como una antena, pésame, muérdeme, incéndiame, que yo vengo a la tierra, solo por el naufragio de mis ojos de macho en el agua infinita de tus ojos de hembra. Qué lindo, me encanta Neruda. Y ya que estamos, vamos a ir con uno cortito que tiene también Esclava Mía, de Pablo Neruda. Esclava Mía, tememe, ámame, esclava Mía. Soy contigo el ocaso más vasto de mi cielo, y en él despunta mi alma como una estrella fría. Cuando de ti se alejan, vuelven a mí sus pasos, mi propio latigazo cae sobre mi vida, eres lo que está dentro de mí y, y está lejano, huyendo como un coro de nieblas y perseguidas junto a mí, pero ¿dónde?, lejos, lo que está lejos, lo que está debajo de mis pies, camina el eco de la voz más allá del silencio, y lo que en mi alma crece como el musgo en las ruinas. Qué lindo, qué lindo Pablo Neruda, y también muy lindo seguir con el maestro Benedetti de su libro El Amor, la mujer, Las Mujeres y la Vida, con su poema Todavía. No lo creo todavía. Estás llegando a mi lado y la noche es un puñado de estrellas y de alegría. Palpo gusto, escucho y veo tu rostro, tu paso largo, tus manos y sin embargo todavía no lo creo. Tu regreso tiene tanto que ver contigo y conmigo que por cábala lo digo y por las dudas lo canto, nadie nunca te reemplaza, y las cosas más triviales se vuelven fundamentales porque estás llegando a casa, sin embargo todavía dudo de esta buena suerte, porque el cielo de tenerte me parece fantasía, pero venís y es seguro, y venís con tu mirada, y por eso tu llegada hace mágico el futuro. Y aunque no siempre he entendido mis culpas y mis fracasos, en cambio sé que en tus brazos el mundo tiene sentido. Y si me beso la osadía y el misterio de tus labios, no habrá dudas ni resabios. Te querré más todavía. Qué grande, el genial Mario Benedetti, con su poema tan certero, tan simple y tan bello. Y bueno, el maestro, también el maestro Girondo, que tenía una poesía muy particular, de su libro 20 poemas para ser leído en el tranvío, él dice en un apunte callejero, en la terraza de un café hay una familia gris. Pasan sus senos discos buscando una sonrisa sobre las mesas. El ruido de los automóviles destiñe las hojas de los árboles. En un quinto piso alguien se crucifica al abrir de par en par una ventana. Pienso en dónde guardaré los kioscos, los faroles, los traseúnten que se me entran por las pupilas. Me siento tan lleno que tengo miedo de estallar. Necesitaría dejar algún lastre sobre la vereda. Al llegar a una esquina, mi sombra se separa de mí y de pronto se arroja entre las ruedas de un tranvía. Y vamos a seguir con otro, del mismo libro de Olivero Girondo, 20 poemas para ser leído en el tranvía. Milonga. Sobre las mesas botellas decapitadas de champagne con corbatas blancas de payasos, baldes de níquel que trasuntan enflaquecidos brazos y espaldas de cocot. El bandoneón canta con esperezos de gusanos babosos. <coughs> Contradice el pelo rojo de la alfombra y manta los pezones, los pubis y la punta de los zapatos machos que se quiebran en un corte ritual, la cabeza hundida entre los hombres, la jeta hinchada de palabras soeces hembras con las ancas nerviosas, un poquitito de espuma en las axilas y los ojos demasiado aceitados. De pronto se oye un fracaso de cristales, las mesas dan un corcollo y pegan cuatro patadas en el aire. Un enorme espejo se derrumba con las columnas y la gente que tenía dentro, mientras entre un oleaje de brazos y de espaldas, estallan las trompadas como una rueda de cohetes de bengala, junto con el vigilante, entre la aurora vestida de violeta. Este poema, este poema de Olivero Girondo fue escrito en octubre de 1921 en la ciudad de Buenos Aires. Y pasamos ahora nuevamente al maestro Neruda con su poema <coughs> Ángel Adónica. Hoy me he tendido junto a una joven pura como en la orilla de un océano blanco, como en el centro de una ardiente estrella de lento espacio. De su mirada, largamente verde, la luz caía como un agua seca, en transparentes y profundos círculos de fresca fuerza. Su pecho, como un fuego de dos llamas, ardía en dos regiones, levantando, y en doble río llegaba a sus pies, grandes y claros. Un clima de oro maduraba apenas las diurnas longitudes de su cuerpo, llenándolo de frutas extendidas y oculto fuego. Y otro cortito de Neruda, del libro Todo el Amor, Tiranía. Oh dama sin corazón, hija del cielo, Auxíliame en esta solitaria hora Con tu directa indiferencia de arma Y tu frío sentido del olvido Un tiempo total como un océano Una herida confusa como un nuevo ser Abarcan la tenaz raíz de mi alma Mordiendo el centro de mi seguridad Qué espeso latido se simbra en mi corazón Como una ola hecha de todas las olas, y mi desesperada cabeza se levanta, en un esfuerzo de salto y de muerte, hay algo enemigo temblando en mi certidumbre, creciendo en el mismo origen de las lágrimas, como una planta desgarradora y dura, hecha de encadenadas hojas amargas, pasaba Pablo Neruda, y vamos a seguir con el maestro Benedetti, pero antes un saludito a nuestra amiga Gladys de Mar de Plata, que siempre está presente y siempre atenta, escuchándonos y comentándonos todo, como así es Vane de Chile, que siempre está colaborando con el programa, que haces esos Vane tan maravillosos que yo tendría que aprender a hacerlo, no lo sé hacer, <risas> También está Esther, Vane de Costa Rica, mucha gente linda que siempre está del otro lado y nos encanta que esté. Y este poema de Benedetti se llama Chao Número 3. Y dice así. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente. Con tu puesta de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza. Te dejo junto al mundo, rotando imposibles, segura, sin seguro. Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mis preguntas ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo sin mis dudas, pobre y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero también creas a pie juntillas todos, no creas nunca, creas ese falso abandono. Estaré donde menos lo, lo esperes, por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en cuatro o cinco pibes, de esos que vos mirás y enseguida te siguen, y ojalá puedas estar de tu sueño en la red y esperando tus ojos y mirándote. Y otro para cerrar de Mario Benedetti, estados de ánimo, y viene con una frase al comienzo que dice, a veces me siento como un águila en el aire, de una canción de Pablo Milanés, el poema Estado de Ánimo dice así. Unas veces me siento como pobre colina y otra como montañas de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol en las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne con un embarcadero y ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que uno de estas tardes te acercas y te mires, y te mires al mirarme. Ese era Mario Benedetti. Y me dado cuenta que <coughs> hay que recitarlo distinto a Benedetti que Neruda. Benedetti es más romántico, más metafórico, complejo. Benedetti es como irónico, hasta, hasta gracioso para sus poemas, pero también inteligente. Voy a tener que estudiar sobre eso. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el bloque esperado de Neruda Benedetti y un invitado. Y nos vamos al corte, Guille, ya volvemos, con un tema de Elton John. Your song, o mejor dicho tu canción, ya volvemos en de poeta y de loco
2: Lindo escuchar a Elton John de poeta y de loco, el eterno Elton, aquí junto a nosotros, y vos del otro lado, y de a poquito, de a poquito nos vamos acercando al final, pero todavía queda, eh, queda, queda, queda mucho por delante, pegadito viene Jorge Marín, nada más y nada menos, Qué buena que es la radio GDS, la radio que nos une Única, es eh, Única en el espectro radial. Cuando encuentres otra radio, nos contás. Si mirá, conocí una radio y te vamos a decir mentira. Eh, cuando nos cuentes que hay otro programa como de poeta y de loco, sin ese, Vanessa. <risa> te vamos a decir con Marcela, con Marcela y con Marcelo también... Eh, vamos a hacer un, un, un trío con Marcela, Marcelo y Guillermo, quienes habla. Y vamos a decir mentira a lo Valeria Lynch. <risa> Puede haber parecidos, pero de poeta y de loco. Conexión con las estrellas, compartiendo tantos buenos programas. Le mandamos un abrazo al amigo Pierre. Qué lindo, qué linda, que es la programación de, de la radio de GDS, la radio que nos une. Hola Esther, hola aquí, estoy en sintonía, gracias por el hermoso programa que nos invita a volar, vuelo, por los cielos de Asunción, disfrutar de cada letra y dibujar cada escena entre suspiros. Hola Roxy, me encantó el poema y lo quise compartir. Está bárbaro que lo compartas, claro que sí. Y dice así, justamente, ¿eh? Benedetti, después de este bloque, que es un trío ahora, eh, sí, sí, es un trío, siempre hay un invitado, un amigo... para que entre los dos no haya telón ni abismo. Mi táctica es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Mario Benedetti, es un clásico, es un clásico de Mario Benedetti. Uy, Roxy, viniste con todo, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Acercarte a la literatura nos hace mejor persona. Y también de Mario Benedetti, no podía ser de otra manera. Pero este no es el bloque de, bueno, pero no, vamos a leer todo, todo, no todo, porque nos llegan tantos mensajes, ¿eh? Ahí ya estoy viendo acá 387 mensajes. Eh, así que algunos si no los leemos después no nos reten yo sé que lo retan mucho a Marcelo dice Marcio no me... no, hay tantos y tantos dice así es importante hacerlo quiero que me relates tu último optimismo yo te ofrezco mi última confianza aunque sea un trueque mínimo debemos cotejarnos estás sola estoy solo por algo somos prójimos. La soledad también puede ser una llamada. Mario Benedetti. Vanessa dice, siglo de oro de la filosofía y trova cubana. Genial, simplemente sublime. Amo Playa Girón. Gracias. Susi nos comparte con una foto muy difusa, ¿eh? parece una foto del año 1934, pero es del 2022. Suerte que tengo vista, eh, sí, porque. No, no. Se lo querías dar a Marcelo. Qué mala, mirá vos, que no esta letra. Me hace si... Ahora mirá, Marce, mirá. No, no, no. Bueno. Vamos con esta foto difusa. Así le vamos a poner al poema, Susi. Foto difusa. La ingenuidad. Me cegó. Me llevó a cometer un gran error. Maldigo. Ese maldito momento en que confié en ella y no en ti. En no darte chance a nada. Ni mil perdones sanarán mis heridas. Las cicatrices están en este frágil papel. Que al escrujarlo ya no vuelve a su forma
0: habitual.
2: Ni mi dolor y tristeza calmarán las tuyas. Mi equivocada reacción me dejó como aprendizaje. Desconfiar en personas sin rostro. Valorar, proteger y querer aún más tu gran amistad. Susi, Rodríguez, con todos ustedes Y un invitado de lujo que hoy tenemos en De Poeta y de Loco Y es un placer Hola querido amigo Hola pachacho para los amigos En los libros, él es Alfredo Ramón Fernández Hola Guillermo, hola Marcelo
8: Los felicito por el programa que están haciendo por internet De Poeta y Loco Todos tenemos un poco Ahora les voy a dar un poema mío, les voy a recitar un poema mío para que lo pasen por ese medio. Se titula Modulaciones y fue, fue publicado ya por 1971 en la revista Sudeste y muchos años después en el libro Conos que ustedes lo tienen. Se lo voy a recitar. Modulaciones. Un sol ultravioleta desperdiga los núcleos. Los nervios de las hojas estallan por osmosis atómicas. Conos de luces azul-rojo. Plástico, se estira un árbol y se derrita en modulares corpúsculos interestelares. Himnos, me duerme en mercurio. Conos con colores coloidales, cronos cromáticos cristales. Alfredo Ramón Fernández, 1971, publicado en el libro Conos, de su Disruptoría. Gracias. Y también le mando dos trabajos que hicieron mi amigo Aldo Marcos de Castro Paz para Elida Martínez Garcés, que era la creadora y directora del, el, del grupo de escritores independientes La Máquina de Escribir. Uno es un trabajito para el libro publicado por Elida, El Cantar de los Abedules, con un comentario que también hace mi amigo Aldo Marcos de Castro Paz. Y el otro es un preliminar para un libro que al final Elida no publicó, que les va a gustar mucho también. Les mando esos dos trabajos, que en realidad son tres, digamos, ¿no? Uno doble y otro más. De mi amigo Aldo Marcos de Castro Paz. Un abrazo. Yo soy Alfredo Ramón Fernández. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias a y los felicito por el programa y el aguante. Qué lindo.
2: Cariños. Qué lindo escucharte, Pachacho, después de tanto tiempo y ya estamos analizando estos trabajos. Hay algunos que no conocíamos, como bien dijiste que no, no no se han publicado, pero con gusto los vamos a estar eh, compartiendo. Qué, qué hermoso, qué hermoso. ¿Cuántos eh, cumpleaños? Porque también fue cumpleaños de Marcelo, eh, de nuestro querido Marcelo, ahí que lo veo en el estudio número 2. Ahí vamos, eh, ahí vamos, querido amigo. Estás comiendo, qué rico qué rico hacer la radio y comer a esta hora ¿no? ya la nochecita que nos da un poquito de hambre <risa> qué bueno, qué bueno bueno, Vane eh, que le hace acordar esos recuerdos de las clases de filosofía, sí, sí, sí qué bueno, qué lindo ¿no? los recuerdos, la añoranza uno vive, eh, vive de recuerdos ¿sí? hay que vivir, hay que vivir, hay que soñar hay que estar, ¿eh? Hay que estar. En la mente. Bueno, gracias. No, 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 no nos vamos a llamar, ¿eh? No nos vamos a llamar así, ¿eh? No, 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 no. Somos de poeta y de loco. Séptima temporada. Bueno, gracias por estar ahí del otro lado. ¿Y dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? A la sigla nos encontramos disfrutando de la mejor música del mundo.
3: GDS Radio. La radio que nos une. Expresar. GDS Radio. Escúchanos en www.gdsradio.com.
2: Qué hermoso programa, Marce, y ya se viene compartiendo junto al amigo Jorge Marín, que lo vamos a hacer recitar. Hoy todavía no recitó, pero. La semana ah. que viene, vamos a ver si se anima con esa voz de... tiene es locutor. Dime, nombre, nombre de tanguero tiene. Okay, bien, muy bien tu percepción, porque él nos contó que, ya ahora no lo hace, pero era ir a las milongas y se quedaba como hasta las 4 de la mañana, bailando y bailando. pero Sí, y ahora nos escucha, nos está escuchando, porque ahora le vamos a dar el pase, en instantes nada más, desde... La Casa del Teatro en Capital Federal, ahí está, y, y también le hace escuchar el programa, y aprovechamos a mandarle saludos a grandes actrices y actores que nos escuchan, ahí en La Casa del Teatro, en un comedor hermoso que me mandó una foto, y, sí, ¿no? y vos sabés qué lindo que te escuchen actores que capaz que nosotros hemos visto en otra claro, época. sí,
3: sí, sí, mucho más que desaparecieron de ahí del, del mapa, del mapa ¿no? actual del del cine, de la televisión, y están ahí,
2: están muertos, no, no están, están ahí. No, no, están ahí, están ahí, y, y muchos son de los que nos mandan los poemas, así que agradecemos también, porque, bueno, es una manera de volver a vivir, a recitar, eh, y es algo algo muy lindo, así que le mandamos un abrazo a, a, a Jorge Marín Tú y a le Compartiendo.
3: Quiero sí. mandarle un saludo a, a mi amigo Tom. Eh, Tom. En realidad se llama Gastón, ah. le digo Tom para ahorrar el gas.
2: Está bien, porque <risa> está caro <risa> Está caro el gas, está caro
3: Está caro sí, está sí, el gas sí, Tom, Tom,
2: Tom, está bien Tom <risa> Bueno, yo por aquí quiero mandar un, un saludo eh, Especial También para todas las amigas que hoy nos han escuchado Y también para Silvia Silvia, le mandamos un beso Muy grande que hoy se animó a A, a recitar y a enviarnos un poema Ella vive en la zona de Avellaneda en Buenos Aires es un oyente que, hablando de actrices, se convirtió en actriz en la pandemia, porque a través de una convocatoria que hicimos en el 2020 para el radioteatro, y ahora quedó en el staff fijo del radioteatro que va a los, va a dos días. Ya algún ya día va, ¿Radio Teatro para toda la familia? Los, y ahora te voy a tirar, mira Marce para, para que la escuches, la la que están haciendo ahora, ¿Los domingos a las 5? Radio Teatro, versión libre en estos momentos del Principito para toda la familia. Y... Versión libre. Sí, domingo 17 horas. Sí, no, no, una versión adaptada a esto me refiero. no no ah. eh, Dentro de lo clásico, una versión hermosa, adaptada con actores y oyentes de la radio. Y el lunes, desde las 22 horas, Radio Teatro para más grandes. Y la primera parte ya pasó, que fue este lunes, que pasó, La gallina degollada. Sí. Oh esta hora clásica no, no, por eso te digo, el lunes 22 horas ya no. es horario de protección a menor eh, esta esta historia eh, que fuerte y, y de quién es nada más y nada menos que de Horacio Quiroga sí así ah, que claro. Con ese nombre, sí. la gallina de Goyada, estos cuentos de Horacio Quiroga, la segunda parte este lunes no, no se la pierden y le mandamos un beso para Mariela, que es la directora del radioteatro, que también ahí nos mandó también su, su saludo, Marce bueno, sí, llegó, bueno, llegó no, el momento no, bueno. de, de la despedida. Esto es GDS, por eso te digo que eh, tenemos lindos ¿No te fue programas. Se nos fue. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos en es las rápido, dos horas. pasan dos horas. Increíble. Y la Pero gente lo disfrutó Los
3: obviamente, los comentarios los vamos a, a poco, los vamos eh, contestando. Y cuando termine
2: el programa, todavía seguimos contestando, ¿ví? Así es, es, es hermosa la, la interacción que tenemos. Y recordamos, como fuimos recordando los otros bloques, a seguirnos en de poeta y de loco que todavía no encontré cómo sacar las preguntas pero ya estoy adentro ya estoy en el vídeo. ah quédate administrador no eh, quedé junto a ti y a otras personas más y claro. así que ya estoy adentro me dejaron entrar entonces, pude cambiar algunas el tema, cosas el, el tema de aprobar también las cosas también si lo puedes sacar no sé cómo se saca estoy, estoy, en, eso. Que,
4: estoy en, en eso estoy en eso
2: pero eh, no no ahí está
3: no me acuerdo que antes había eso
2: Sí, sí, porque encontré publicaciones Cuando, ¿sí? que, que ni, no me las habían aprobado a mí, ¿cómo no me van a aprobar?
3: <risa> claro, lo que pasa es que si, si no entras, no, no, no te das cuenta a mí me pasa por ahí a veces no tanto mucho tiempo y después dices, ¿qué para aprobar? ¿Qué yo para aprobar? ¿Una poesía? Una poesía una, ¿Un poema? El 2014,
2: 2014, ya está
3: <risa> oh, wow,
2: Bueno, Marcegués ¿Con qué nos despedimos en este, este mini ping-pong entre nosotros dos? Vamos
3: y bueno, vamos a ir con un con un poema eh, súper super corregido, porque lo leo en el libro y digo, esto no era lo que yo escribí, pero bueno, lo vuelvo a corregir como ah, Sobrón. Eh, eh, y llega el bloque la... de
2: los poemas que a Marcelo se lo cambiaron.
3: <risas> claro, sí, sí, la verdad que no, como hacía lo, José María Sobrón en el aire, que corregía su propio poema en el libro, así hago yo, viste. Y este es del poemario los amantes y dice así... El delicado espacio que nace en tu espalda No me bastan tus silencios Tu sonrisa de niña El rubor intacto en tus pupilas Trae contigo la magia de los mares bucaneros El fuego del sol Navegando en tu cuerpo, solo tengo el romance, la luna para ofrecerte. Mis palabras de poetas, mi corazón intacto, como durazno maduro, esperando ser arrancado. Marcelo Cruz.
2: ¡Muy bien! ¡Vamos, Marce! ¡Qué bueno, qué bueno! Me
3: encantó,
2: Me encantó, me encantó, ¿eh? Me encantó. ¿Y este poema, este bueno. poema
3: sí. también tiene su recuerdo porque se lo escribí a una chica que conocí acá también en Mar del Plata, Dominicana.
2: Dominicana, bien.
3: Dominicana, y me acuerdo, por eso viene la frase de los mares
2: bucaneros. Mm. ¡Qué bueno, qué lindo! Como, como uno viaja, ¿no? A través de lo que escribe. Historia, sí, sí, sí. Y se te viene a la mente, eh, se te viene a la mente esa, esas imágenes, y esos momentos. Y... Sí. Me fui a la página porque eh, la tengo un poquito abandonada Pero ahora vamos a volver Se llama elpoetadelamedianoche.com Y ahí tengo todo un ah, archivo la página? Claro, la tengo desde el 2019 que fue inaugurando el libro Una página eh, que me ha quedado muy eh, muy bonita Y es una como una bitácora también, ¿no? De esos poemas, más allá de, la, de las redes sociales Y la página está dividida en Nostalgia, Deseo, Vida, Urbano ¿No? Ah, Algún poema bueno. así más... Eh, ahí pueden encontrar y hay que cargar más... Qué bueno eh. vivirlo así. Qué bueno así, me gusta. Sí, sí, eh, nostalgia, deseo, vida urbano Y ahí, porque se, se, me fue llevando, ¿no? La, de lo que venía escribiendo. Y sí, sí. en este caso uno que titulé, tiene título, se llama Libertad. No estoy seguro si está seleccionado para el próximo libro. Me parece que sí, me parece que está. Ahora tengo que buscar ahí en, en uno de los borradores. Y dice ¿Cuánto así... Libro, ¿Cuánto,
3: ¿cuánto podemos van en el, en el, en el, en el libro?
2: 20, 30 eh, Van 30 y 35 poemas ¿Sí? Y sí. Eh, va, Estamos ahí en tentativas con Con Lula o con Bolsonaro A ver si lo hacemos en, en, en portugués O no Estamos ahí en tentativas Ah, bueno
7: Ahí, bueno,
2: ahí, se, bueno. ahí sí. se duplicaría Pero serían los mismos En modo espejo eh, adaptados, ¿no? Pero bueno, estoy hablando. Bueno. Viste que está en una transición ahí Brasil, entonces no sé con quién hablar, con qué ministro de Cultura tengo que hablar.
3: Pero, no, a ver si termina preso con, con Lula de nuevo.
2: Eh, no, espero que no. <risa> lo dejo en español, lo dejo en castellano. Bueno, vamos con eh, libertad. Miedo al subir la escalera que lleva al nivel donde gotas esporádicas de felicidad mojan el rostro de las elegidas. Felicidad, esa emoción que nos embarga en únicos y mágicos momentos. Injusta sensación de tenerlo todo y luego solo el eco de una habitación vacía. Una melodía retumba en mi mente. Una gallina tocando una batería. Dibuja una canción que alguna vez canté pero ya no recuerdo. Miedo a atravesar mis miedos. El confort es encantador y bailo al son de los acordes. La escalera espera ser tomada sin mirar atrás. El sudor corre por mi frente. Subo un escalón y luego otro. Algo voy dejando. Y otra voy adquiriendo. Toda sudada. Perdí el conteo de los escalones. Infinitos peldaños hacia lo desconocido. Gravito sin gravedad. Deslizo mis emociones hacia el próximo nivel. El vértigo en mis venas no me detiene. Desde la cima salto a la libertad. Libertad, de quién les habla Guillermo San Martín. Oh, bueno, muy oh,
3: bueno.
2: Me imagino, libertad, libertache, Vamos a ver, vamos a ver quién me, está, me lo está adaptando, me lo está adaptando.
3: tiene a... un ¿Sí? poema, oh,
2: sí, muy ¿Ah, bien. Viene bien, viene bien. Bueno, quién oh. entra ahí por la puerta grande? Quién está entrando, no me digas que entra nuestro amigo. ya, ya es amigo de la casa porque viene invitado ya por varias ocasiones. Él le gusta cerrar la fiesta, trae sus violines, trae... Muy bien. Mira, Viene preparado. Él le viene bien Muy todas bien. las estaciones. Sí, todas las estaciones le viene bien. ¿Las cuatro estaciones? Sí, él le viene bien todo. Viste que hay gente ah, que dice, odio el otoño. Ver. Y viene Vivaldi y dice, me encanta el otoño, me encanta la primavera, me encanta todo. Dice, ¿sí? Sí, mira, yo puse
3: la, la música de, de fondo en la filosofía de cierre. Y caminando... Guille, amigo, caminando por la ciudad miraba, miraba gente, miraba autos, miraba vitrinas en los negocios y me paré, mientras el semáforo aullaba su luz y los autos surcaban las calles con sus bocinas y sus ruidos de motores y yo veía gente y no veía gente. Entonces ahí me surgió esa luz divina que llegó del cielo y me hizo ¡tumá! al cerebro y me inundó el corazón y dije cada vez se ven menos gente transparente. <risa> es verdad. Y habló el <risa> poeta
2: y habló el filósofo. Vamos a
3: tener que ya. compilar todos esto para hacer una filosofía de campo.
2: Yo me quedo con, con alguna que otra frase, pero vos tenés que compilar todo, porque sos el filósofo acá, ¿sí? Claro, claro.
3: Porque cada una surge en su momento místico especial.
2: Pero pero ya, ya con 5, 6, ya llevamos como 30 programas, eh, ya es una corriente filosófica lo suyo, maestro.
3: Sí, sí, sí.
2: Platón Aristóteles Cruz.
3: pos podría ser. Claro. claro. pos
2: Crucifixión, claro. va a ser.
3: Cruz. Vos, claro, por nuestra amiga Vane, que siempre le encanta sí. lo espera siempre.
2: Claro, ella tiene que armar la filial Chile Esther al, arma la filial eh, Paraguay y, Qué y bueno los Vannes sí. lo, Los Vane que está posteando, me encanta eh. Muy bueno, muy bueno, eh, lo, muy bueno
3: Lo único que, que el programa se llama De poeta y de loco, no de poetas
2: Claro, de sí, sí, ojo con eso Pero bueno, tiene que aprender Ahí hay que... no. no ahí, ahí, sí. le vamos a dar el... No, 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 correctivo no, ya eso era de otra época, ¿eh? eso era hace 10 no. años que se podía, ahora no, ahora no Marcelo No ya no puedo decir nada Ya no se puede, el, el, lo que se hacía hace 10, no, ya en las tempo, la primera temporada no, Lamentablemente acá no tengo tres grandes razones <risa> Y bueno, y la música querido Marce,
3: hermoso no, programa, ¿con qué no despedimos Hermoso programa
2: me encantó, me encantó producir
3: con vos, dice todo esto para que la gente esté alegre y siga soñando. Y para que siga soñando, lo vamos a despedir, como siempre, con un rock, con un blues, siempre veis. Rata Blanca dice: Aún estás en mi sueño. Dice querido, un abrazo a gente linda.